0: En podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio. Det er mange som kjenner på det nå, at pengene en har til rådighet rett og slett ikke strekker til. Strøm, mat, lån, alt blir jo dyrere. Fattigdom er satt på dagsorden denne høsten. For hva gjør fattigdom med den enkelte, og hva gjør det med oss som samfunn? Jeg heter Rikke Ekhoff, og i samfunnspodden nå så får du ekko på NRK P2 spørretime om fattigdom. Programleder er Sven-Ole
1: Ja, velkommen til Spørre-teamet. Vi ska forsøke å svare så godt vi kan i løpet av det neste timen. Vi har fyllt opp studio med tre gjester. Velkommen til professorene Axel Vestpedersen og ann Helen Bay fra Oslo-Mett. Det er lov å si hei. Hei. Ja, hei. Der, ja. Og Calle Mone er samfunnsøkonom Universitetet i Oslo, dere skal få slippe til straks, men aller først så skal jeg si hei til deg, Kaisa Hansen-Sukov. Hallo. Hallo. God morgen. God morgen. Du er med oss fra Kristiansand, og du er da en av flere som den siste tiden har stått fram og åpent fortalt om hvordan fattigdom har rammet deg. så var det noen som kanskje hørte din historie på Ekko i går, i gårsangens program. Ja. Hvorfor står du fram og forteller om et liv i fattige kår? Hva er grunnen til det?
2: Motivasjonen min var egentlig å utvide rollen som den fattige, for jeg har aldri kjent meg igjen i den. Jeg opplevde at den har vært veldig preget av fordommer, så at man er lat eller dum eller har gjort et eller annet galt. Hva har du kjent deg som da? Ja, eh, veldig ressurssterk. Det har vært enormt krevende. Eh, det er jo en kamp for å overleve, så jeg har ikke kjent meg igjen i den rollen som har på en måte portrettert fattige da. Eh, ja, så det var egentlig motivasjonen min å utvide den rollen og problematisere bildet av den fattige.
1: Mhm. Mm og for de som da ikke har hørt deg fortelle din historie Nesten litt slemt Å bedre jeg ta kortversjonen Men altså, du också opp i et vi si, hjem Med mange utfordringer Fikk tidlig barn selv Havnet i en situation, hvor du strevde med å få betalt regningene Hvordan var det å være der?
2: Det, vanvittig, det var vanvittig belastende Det er lite søvn Fordi man konstant, eller var konstant bekymret For å få enne til å møtes. Det en konstant bekymring om å få hverdagen til å gå sammen, bare det å skaffe middag, eller å, i perioder gå rundt og være redd for å få mensen, for de ikke hadde råd til tamponger, på en måte. Mm. Eh, det er vanvittig krevende, og spesielt krevende når man har barn, for det er jo ingen foreldre som ønsker å utsette de for eh, kjipe opplevelser og en opplevelse av det å være fattig, for det er vanvittig ensomt der i ett land som er, heter seg å være et av verdens rikeste og mest likstilte. Mhm.
1: Det er akkurat det paradokset der. Hvordan det etter hvert har gått med deg, det ska vi komme tilbake til, Kajsa. Tusen takk for at du är med oss i denne spørretimen här og hvis du som hører på har lyst til å spørre da for eksempel Kajsa om noe som handler om hennes historie, hennes situasjon, eventuelt tips og råd og sånn etter hvert, så kan du gjøre det ved å post eller sms. Nå ska vi til reporter Vibeke Røyri, du er også med i denne timen här. Du var nede om en tur på fattighuset i Oslo sentrum eh, i går. Eh, vad var grunden at du var där eh, nere? Jag vet inte, men eh,
0: det är säkert många fler än mig som har lagt märke till eh, alltså de här lange köerna som sträcker sig opp Fortauet ved Grønlandskirke, og, og til og med så bare rundt på baksiden av Grønlandskirke. Grønland
1: det er ekstra mange som er der nede og står i kuren. Det
0: er det, altså. De kommer grytidlig i fem-seks-tiden om morgen, og da har de på en måte, De har en stol som står på Fortauet, og så køer folk opp bak den stolen ja. og nå i det har det varit en 6-7 i 800 mennesker som kommer og stiller sig opp i, i kø for å hente mat, og de står veldig liksom så pent og rolig i en lang, lang rekke bakover mm. og som du sier, det er tatt av denne høsten her Stadig flere folk trenger mat, og det er jo krig i Ukraina, så vi har fått en del flyktninger hit, det er en del ukrainere som er der men det er også flere lavintektsfamilier som, som står der, forteller de som jobber der og det merkes, merkes jo ikke bare på fattighuset heller, Frelsesarméen fortalte det samme da jeg snakket med dem i, i går, og her har de, på matsentralen, så har de matutlevering to ganger i uka. Det har snakket, eh, nei, nei, ja, jeg har det. Ja. Nei, jeg snakket, jeg har snakket blant annet med, med Mai der, som har jobbet frivillig over 11 år, og hun fortalte litt om eh, vad de delte ut også. Mm. Mm, kan vi ha på det? Ja. ja, det kan være fra brød, eh, brus, pålegg. Vi prøver å få en middag, eller få i middag så at den får middag hver familie, og spesielt barnefamilier da. Ja. Men vi legger jo det samme i påsnittet, stort sett alle, men vi deler muslim og norsk. Åja, oh på grunn av kjøttet? Ja. Ikke svinekjøtt? Nei.
2: Og det er også veldig nøye. Ja.
0: Posene som deles ut i de blir jo stort sett pakket på morgenen da, som vi hørte her i stad med mat fra matsentralen. Vi har åtte sånne centraler rundt i Norge de får overskuddsmat fra producenter og grossister som da folket her for eksempel kan komme og hente. men Vi får jo enormt mye mat fra ja. Vi får jo... det er det viktigste killen deres. Ja. ja, vi får cirka på en onsdag så kan vi få ja, mellom 10 og 12 paller med mat. Wow, det mm. er litt av en jobb ja. de posene. Ja, det er det. Vi sorterer allt og vi legger alltid i påse Utfordringen har blitt at det er mer folk, mindre
3: mat. Så enkelt og greit er det.
1: Mer folk, mindre mat, meldingen fra fattighuset i Oslo. Vi skal til deg, Aksel Veste Pedersen, du er da professor i sosialpolitikk ved Oslo MET. Jeg bare spør deg, hva
4: vet vi om omfanget av fattigdom i Norge her nå? Vi har jo en officiell fattigdomsdefinisjon i Norge, men det vi ofte bruker, og vanligvis bruker, er EUs indikator på det å være under risiko for fattigdom. Og da snakker vi om rundt 10 prosent av befolkningen som har inntektet under det nivået. En av ti? Ja. Mm. Og hvem er de? Ja, det er en sammensatt gruppe. Det er ganske en stor andel enslige forsørgere i den gruppen, det er en av folk som er født utenfor Norge, altså innvandrere til Norge. Store barnefamilier kan komme i den kategorien også. Og så er det en del unge mennesker i etableringsfasen, kan man si, som havner der.
1: Og er det, det nye der at, de, altså at det er flere familier med barn som
4: kan risikere å havne i den kategorien? Ja, det har skjedd en veldig stor endring i sammensetningen av de som er fattige i Norge over de mm. siste 20 årene, <laughs> og denne uheldige utviklingen her, er sånn at det er flere barnefamilier som havner under denne, denne fattigdomsgrensen, eller lavinsektsgrensen, som, som noen foretrekker kaller det. Mm.
1: Og flere står i fare for å både rykke ned, går de, altså det føles jo i hvert fall sånn.
4: Ja, eh kan man si. eh där är i den i det skiktet där sånn, hvor man kan bicka under under den fattigdomsgränsen ja. Mm. Av Helen Bay, välkommen,
1: men både du och jag sitter ju altså, i trygga jobber selv om nedbemanningsspøkelse svev rundt faktisk i gangen her på Morinlyst nå, i følge oppslaget i går. Men bør vi, som, altså hvor mye skal vi bekymre oss over dette, at andre känner på økonomisk uro og til og med fattigdom?
3: Ja, det er jo all grunn til å bekymre sig for om vi får en, en økende fattigdom, fordi det...
1: Må si att vi kan kjenne på det selv i, Ja, altså høsninger. det
3: er, det er dramatiskt for dem det gjelder, men det er også... Et, det blir også et problem for samfunnet, for hvis mange eh, står utenfor eh den vanlige måten å leve på i et samfunn, så vil det også fort kunne oppstå altså, sosiale problemer, som jo rammer ikke bare den enkelte, men også hele kollektivet. Og så hører vi altså at det er en av ti, og det er klart, det er de som kommer innenfor gruppen av det som defineres som fattige, og så er det mange av oss som kan føle på uro, og da er jo selvfølgelig også noe av utfordringen for de som skal lage politik. at vi kan identifisere de som er urolige og de som virkelig har problemer Og der er jo noe av utfordringen mm. For det å kjenne på uro er jo også en utfordring
1: Det er jo det, også er det litt på en måte tallfeste den i noen statistikk Så vi kan bare si at vi kjenner på den alle sammen Og det er jo også en del inn i dette her Du som hører på kan også sende oss spørsmål Blant annet på e-pastnummer, ekokrøllalfa, nrk.no om det du lurer på innen dette tema her vi har fått inn spørsmål allerede vi begynner røyret hva er det folk skriver inn om
0: når jeg har fått inn et par tre stykker her nå det ene er hvordan er det mulig at politikerne er så enige om at spesielt barn ikke skal leve i fattigdom. Men hverken nåværende eller forrige regjering har gjort noen store grep for å redusere denne fattigdommen. Det har sikkert blitt gjort noen små justeringer på saker og ting, men det månner jo ikke, sier Marit Bø.
1: Ja, eh, Bai, vil du svare på det?
3: Jeg kan begynne. Eh, ja, altså barn er jo ikke direkte mottakere av mange av disse ytelsene det her har snakket om. Det, det handler jo om for eksempel trygdeordninger som går til foreldre. Og det som er gjeldende politik egentlig både på høyre og venstre siden og har vært i mange år er jo denne såkalt arbeidslinjen hvor man ønsker at flest mulig av den voksne befolkning skal tjene til sitt daglige brød. Og det kan jo da få den konsekvens at man... Rigger politikken på en måte som ikke bare sikrer at det er nok penger til å forsørge familien, men at, man, men at man etablerer en rekke andre virkemidler som sikter mot å få disse voksne i arbeid, og i den perioden, eller eventuelt på lang sikt også, så kan de da bli altså, rammet av inntektsfattigdom i den enkelte familie. Mm.
1: En som jobber kanskje enda mer direkte med med penger og økonomi, han som sitter ved siden av deg her, som heter Calle Måne, samfunnsøkonom. Hva vil du svare, Marit, her?
5: Nei, jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg har ett et riktig svar til henne, men jeg, 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 først vil jeg bare si at Kajsa minter oss på en ting, at, at fattigdom er en tillstånd ikke en gruppe personer, det er ikke de samme personene nødvendigvis. Det er en tilstand som folk kan havne i. Og derfor bør ordningene som skal være til å bekjempe fattigdom være mer generelle. Det bør ikke være øremerke til visse typer personer. Jeg tror det väldigt veldig viktig det som Kajsa sier, også som et svar på hva politikerne bør gjøre. Det er jo for eksempel veldig på tide å oppjustere barnetrygden. Det har vært snakket om så lenge det at den skulle gjøre det. Det er jo en, en garantert inntekt til barnefamilier. Ja. Så burde det vært høyere. Dette, dette så høyere. Så høyere barnetrygd,
1: og, og, men til alle?
5: Til alle. Ja. Nettopp fordi at fattigdom er en tilstand ikke ved visse personer. Den som var mest uh, prinsipiell for svaret, var jo Kåre Villok. Så dette er ikke en høyre-venstre-sak. Han insisterte veldig på at det skulle være universelt, og det skulle opp, det skulle dekke kostnadene å ha barn og, og, og det burde være til inspirasjon også for dagens politikere
1: mm. Det var to delt det spørsmålet okay. som vi fikk inn der Vibeke del to hva, hva Ja, var det? nei,
0: altså vi må bare vente litt med dette her for ja. her fikk jeg nemlig et annet spørsmål ja. som går direkte på det som Kalle Mone snakker om nå Det er fra Geir Øivind Einarsen og han skriver det at Norge regner seg gjerne som et progressivt fritt og fremtidsrettet samfunn Hva med å innføre borgerlønn i dette landet som Kalle Mone mener er en god idé? Ja, så det er jo da
5: til Kalle Målen. Ja, vær så god Kalle Målen, ja, altså, borgerlønn. Barntrygd er jo et element av en, av en grunnintekt. Borgerlønn er et veldig dårlig begrep. Altså, ikke er det lønn, og ikke er det til borgere spesielt. Det er altså, grunnintekt foretrekker å bruke, men jeg vet at Kalle navnet er borgerlønn. Jeg også vet det. Så uh, dette vil være et godt sted å begynne. Uh, oppjustere... Uh, barnetrygd, og etter hvert så kunne han ha mer barnetrygd til alle, også til voksne. Og det vil være ikke nødvendigvis en inntekt å leve av, men det vil være en en grunnintekt som ligger i bånd som du aldrig faller under og det vil liksom være et, et gulv så gjør det at, at du ikke trenger å justere så masse på de finjusterte tingene som er veldig tunge å administrere, men det, først og fremst at det er en sikkerhet for uh, befolkningen, og jeg er nok så sikker på at det går i den retningen, men det tar litt tid ja. uh, Ok, så, så det går i den ja. uh, syn Sund du... lyft vinner ikke frem i første omgang Nej det tar 250 år
1: Jeg håper at Vigdis Elisabeth Felt har sendt seg nedpast om Borgelen. Hun sier Borgelen på 450 000 kroner. Hvordan synes du det her har sett?
5: Det, det tror jeg det aldri vil bli vedtatt. I, altså jeg ville tenke mye mer på en fjerde av ett sånt beløp som en start. Mm -hmm. så en, det ville være omtrent som du tok 10% av inntekten i Norge, og så delte det likt på alle... Det vil, det vil være en, en start, og det vil være sånn at den ikke strider mot det heldiggjorte liksom, arbeidslinjen i, i, mm -hmm. i arbeidsmarkedspolitikken. Og det vil være en fornuftig ordning, tror jeg.
1: Utopisk å tenke på 450 000 i første omgang. I første. I første omgang. Kajsa mm -hmm. Kalemone her snakker om, om barnetryggen, at den må heves. Hadde det hjulpet deg? I vilken grad hadde det hjulpet deg da du hadde det som verst?
2: Det hade hjulpet helt enormt mye. Når barnetrygda kom, så betød det for meg og datteren min at vi hade mat i to uker til. Så den var helt livsviktig for oss den perioden jeg fikk den. Og jeg heller ikke under tvil overbevist om at den burde økes betydelig. Og så er jeg litt usikker på om... Jeg klarer ikke helt til bli enig med meg selv om den burde fortsette å universell eller rettet. Fordi det tror den... Vi vet på mange måter at den treffer så godt allerede i dag. Eh, derfor tror jeg at den kan være et verktøy til å treffe enda bedre om den blir behovsprøvd. Eh, og så er det jo selvfølgelig vanskelig å definere hvem det er som skal motta den, for det er jo nå et økende antall i Norge som har behov for den. Men eh, jeg tror den kunne vært et viktig verktøy da, til å utjevne større forskjeller hvis den kunne økt og vært rettet, behovsprøvd.
5: Mhm
1: kunne vært et viktig verktøy. Du har fått et direkte spørsmål her fra Erndal, fra Toto, som sender klem og hilsen via da e-posten ekokrannalfnrk.no Han spør, altså for du har jo da skrevet bok om dette tema og spør har du oppdaget noen som helst forandringer i systemet siden ja, filmen din kom ut, og siden du startet den kampanjen for mer synlighet for ung fattigdom, eller er det bare løselige tiltak fra frivilligheten?
2: <laughs> Hallo Toto, så hyggelig at du har sendt innmelding. Okay, det kjenner <laughs> folk, ja. Nei, altså, det er jo dessverre sånn at jeg har ikke merket noe, noe endring sånn sett. Jeg har merket... Eh, frivillige organisasjoner som har, eh, de har en kjempebevissthet på dette og har hatt det bestandige opplevere. Eh, men det går jo vanvittig treikt i byråkratiske Norge, så jeg har ikke merket de store endringene. Jeg hadde selvfølgelig et håp eh, sammen med mange andre når vi fikk regjeringsskiftet, for det er jo ikke til å under en stol at jeg merket åtte år med Høyre. Eh, så direkte i lommeboka mi og at livet ble vanskeligere. Eh, men enn så lenge så har jeg ikke kjent helt vanlig, eller kanskje litt uvanlig, for livet har jo blitt vanskeligere og tøffere for å eh, min familie og veldig mange andre familier akkurat nå da.
1: Mm. Kostelig at Toto hadde skrudd over fra NRK Sørlandssendingen til uh, Ekko og Petro idag dag og yeah. stille spørsmål direkte til, til Kajsa. Du, um, vi skal ta en e-post her uh, som har kommet uh, anonymt fra en tidligere eh nav ansatt som då skriver att vetkommande helst vill vara anonym för att slippe kommentarer om hvor öfelsam eh hanne verkar när mm. han kommer med eller han eller hon kommer med de spørsmålene her, og, og det er en lang mail, men det, eh, han, eller vet man det, det er hvis ingen som tør eller evner å stille kritiske spørsmål til fattige. Eh, men her kommer et krevende spørsmål fra en mangeårig NAV-ansatt, og mm. flere i panelet her kan være med å svare på dette her. Eh, vet ikke om du skriver, NAV utbetaler jo sosialhjelp til de tre vanligste kostnadene når folk ikke har penger til livsophold, husleie og strøm. Um, og dette er de vanligste utgiftene som NAV dekker lovpålagt um, og så er det mye tal og sånn men spørsmål 1 da fra vet hva, er, hva mener de fattige at sosialhjelpesatsen skal være mm. uh, når vi vet at det ligger da når man har støttet med dette at det ligger på kanske 20.000 nettoer i måneden. Vil du svare på det kjapt Kaisa?
2: Ja, først så må jeg bare kommentere at han skriver at ingen tør å stille kritiske spørsmål til fattige. Det er jo direkte feil. Ja. Eh, akkurat nå så har vi en situasjon hvor folk heller går og henter en matkasse hos fattighuset eller en eh, veldedig organisasjon, fremfor å søke nødhjelp hos NAV. Og det er jo fordi den situasjonen å søke nødhjelp hos NAV er vanvittig krevende, fordi man får en mengde kritisk spørsmål og blir mistenkeliggjort. Man blir heller bedt om å selge bilen og syklen sin fremfor å få hjelp. Så det er jo helt feil. Men eh, i forhold til hva satsene bør ligge på, så vet vi jo nå eh, på bakgrund av masse informasjon at en del av nav ligger under EUs fattigdomsgrense. Så et sted det å starte er å heven den over fattigdomsgrensa. Mm. Og så må den jo selvfølgelig reguleres om har om du er omsorgsperson fra barn. Og jeg synes også man burde se på muligheten for å regulere den utifra hvor i landet du bor. For det vil være billigere å leie på bygda eller i utkant distrikts-Norge enn det er å leie for eksempel i en av Norges største byer. Så for å forhindre at de største byene i Norge kun skal bli befolket av folk som har god råd, så må man også se på å justere satsen utifra hvor man bor. Da. Og det, jeg vet jo at jeg spør om mye her. Det er utopi akkurat som Borgolønn. Men jeg tror det er et sted å starte. Det må i hvert fall komme over EUs fattigdomsgrense.
1: Ja, mer, si det, litt mer ubehagelig spørsmål to, det skal vi ta etterpå. Men altså, mer penger å sitte igjen med. Vi snakker om å øke barnetrygden, men og at dette tar veldig lang tid er det dette, ja. de tingene her igjen vi, vi snakker om uh, på ny som er løsningen, Bay, tenker du?
3: Ja, jeg tror først jeg vil ta tak i det den NAV-ansatte anfører for mm. uh, Aksel som sitter ved siden av meg og jeg har brukt en god del av vår tid som forskere til å studere hva folk flest, altså opinionen, mener om uh, ytelser til ulike, uh, ulike grupper og vad som kan ja, forklare uh, vad de mener O er det noe som går igjen i alle studier, både norske og internasjonale, så er det dette at hvis man har en mistanke om misbruk, at noen får noe de egentlig ikke burde ha fått for det de selv har stilt sig i en dårlig situasjon eller ikke gjør nok, ja, så støtter man ikke opp om om ytelsen. Så det er viktig å ha med, for det, det er jo også et veldig viktig premiss for politikerne når de skal lage politikk. Det kan jo være da et argument for det som Kalle tar ordet for, altså en almen borgerlønn, eller for exempel, å styrke den universelle barnetrygden. Mm -hmm. Så det kan det, men på den andre side så kan det også ved disse ytelsene hefte den mistanken at ja, men nå lager vi jo ordninger som faktisk går til en del som slett ikke trenger det, men da kanskje ikke de fattigste, men de som er på den andre siden altså av bordet på toppen. Mm -hmm. Så en mellomløsning i hvert fall fram mot et slags sånn utopisk borgerlønnssamfunn kunne være at man øker betydelig barnetrygden nå. Det treffer en gruppe som er helt klart i risikosonen for fattigdom, men at man skattelegger den da. For det vil ha det pedagogiske ved seg at man forteller velgerne at ta det helt med ro, det er en del som får denne økte Barntyggen også, men de skal også betale en del av den tilbake.
1: Mm. Ja, det virker jo som vi er inne på noen løsninger her allerede. Bare rart at ikke politikerne har fått ta takk i dette hvis det så enkelt. Har du som hører på noen innspill in i mixen her? Eh, Send det oss eh, nå Nå er vi godt i gang her Og begynner nærmest halvveis i spørretimen eh, Ekko krøllalfa nrk.no Eller en sms Det er 1987, da må du bruke kodord eh, Ekko Vibeke Røyri, kollega her i, i Ekko ja. Wow.
0: Nei, nå har det faktisk kommet til en del spørsmål her, ja. og jeg tar og putter to stykker igjen her, for det er to spørsmål som gjelder det å forstå litt om hvordan ting henger sammen, sånn rent økonomisk, så det går kanskje til kalle Mone. Det ene er fra Vemun Venn, han sier. Deler av massen i Norge er presset in mot mitten. De har altså en stor middelklasse, og landet trenger flere hender i arbeid. Hvorfor har vi da fattigdom? Og så er det et annet her som jeg tenker henger litt sammen med det, og det er eh, en kar som skriver her, Sigfred Høie, LO-forbundet er tause når AP styrer. Fagorganiserte blir anbefalt å stemme AP. Hvor er jobb till alle? Så liksom, noen roper etter jobb, andre sier att det er mer en nok jobb. Hvorfor er det fattigdom da Kalle.
5: <laughs>
0: må rydde litt. Da
1: må du svare på det her. Kom med en ja, fasit.
5: Jeg vet ikke om det er noen fasit, men, men det er helt riktig at det er lønnsomme pressing i Norge. Det selv, tror jeg er, det er selv tror jeg er syssesetningskapen. Jeg vet at det er mye lettere å etablere moderne bedrifter, for de må ikke betale mye høyere lønn, for det at lønnen er ikke knyttet så direkte til produktiviteten eller til profitten på den enkelte arbeidsplassen. Mm -hmm. Så derfor så alltid alt så skaper nok dette mer arbeidsplasser enn du ellers ville gjort, med at du har små lønnsforskjeller. Det tror det er ganske god dekning for å si når det gjelder akkurat nederst hvis det er nederst i lønnsfordelingen, hvorfor får ikke de jobb? Der bør en uh, tenke uh, godt igjennom om hva som er de virkelige kostnadene ved å syssesette de. For alternativet, man må sammenligne alternativet her så her kunne en tenkt mer med lønnssubsidier, ting som er uh, tiltak som det mye lettere å få første og andre jobb, men ikke sånn at det er så veldig usikkert at uh, dette, dette er ting du kan miste hvis det ikke du oppfører deg uh, på aller beste måte. Mm. Men jeg vil må bare legge til en ting til her som forsvant litt i den forrige diskusjonen. Mm -hmm. Jeg tror de som går inn for, for uh, veldig målrettet uh, socialpolitik uh, det det, det, jeg vil i hvert fall melde en erfaring fra mange andre land at målrettet og ordninger er veldig avhengig av sympatien med den gruppen som målrettes og med sammen med den sympatien faller så faller den ytelsen som målrettet socialpolitik får og det er derfor ofte slik at det å gi støtte til alle gir mer til de dårlige stilte når du tar hensyn den politiske populariteten til ordningen. Mm. Og det gjelder både sysselsettingspolitikk og det gjelder uh, sosialstøttelsen. Skal ikke være så veldig redd for det at det liksom er noen som får som kanskje ikke trengte, men sammen begynner på å tenke sånn, så, så rakner egentlig solidariteten.
1: Okej, okay. Då håper den som sendte in det spørsmålet fikk et svar på det fra Kalle eller tilfreds med det svaret. Vi har snakket altså om tema fattigdom og vet jo at en av utfordringene for å Kommer i mål med beskjettforhandlingene som pågår akkurat nå mellom regjeringen og SV. Det handler jo om dette her. Vi snakker om det her hos oss, og vi tar imot dine spørsmål på sms og e-post. E og så har skal vi ut på gata igjen og høre med folk der. Om, og det har blitt stilt spørsmålet, har vi, har vi egentlig fattigdom i Norge idag.
2: Altså i forhold til resten av verden så gjør jeg egentlig ikke det, men når jeg tenker på fattigdom i forhold til Norge, så kan jeg selvfølgelig skille mellom måten andre i Norge lever enn måten kanske en annen andel av Norge lever. Tenker du at vi har fattigdom i Norge? Ja, vi har ikke den type fattigdom der hvor vi ikke har tilgang til vann, men vi har den type fattigdom der det er ulike klasser i Norge. Hvis Norge utgir seg for å være en velferdsstat, hvorfor har det seg sånn at det ligger familier der ute som ikke kan gi barna sine nok vinterjakker strømutgiftene blir høyere og høyere og det er ikke alle som får den hjelpen av fordi man ikke er fattig nok, skjønner du? Så jeg føler i hvert fall at ja, det finnes fattigdom i Norge det er det ikke tvil om.
1: Det finnes fattigdom i Norge, det er det ikke tvil om sa folk på gata her, altså det, det er jo en ting, altså Kajsa, du har jo kjent på litt sånn skam rundt det, eller har, hva slags type skam har du kjent på rundt din situasjon og, og da vær det i Norge som skal være et av verdens beste og rikest land å bo i?
2: Nei, de, de, er, de som kommenterer her i det segmentet er egentlig mm. inne på det, fordi det er så fort å sammenligne fattigdom, og så altså, fattigdom er lik den fattigdommen, den absolutte, som det heter da på fagspråket, absolutte fattigdommen som finns ute i verden, i U-land. Den som vi ser på TV hver oktober med bøssebæreaksjonen for eksempel, som går til redd barn og så videre i land utenfor Norge, eller land utenfor Europa også. Det er det bildet jeg som barn hadde av fattigdom, det er det fattigdom er og så fikk jeg på en måte støttet opp under den teorien ved å gå på en norsk skole hvor jeg lærte at vi vokste opp i et av verdens rikste land hvor alle kan bli absolutt hva de vil fordi utdanning er gratis og um, og hvor alle har like muligheter, og det opplevde jeg ikke stemte for mig og min husholdning, mig og mammaen min. Det var andre regler som gjaldt for oss, uten at noen satt ord på det. Så i stedet for på en måte rekke opp hanna og opponere mot det jeg lærte på skolen, så det heter å internalisere, så, så fester jeg liksom samfunnets tanker om fattigdom i mitt eget hode. Så jeg stilte de samme kravene til meg som jeg gjorde til alle andre, uten å i betraktning at vi kommer fra et ulikt utgangspunkt. Og det resulterte da i at jeg skammet meg og hadde en del selvforrakt, fordi jeg ikke klarte å leve opp til samfunnets forventninger, da. og det jeg opplevde var en sånn norsk norm, at her kan aldri bli vad de vil, men jeg opplevde en eller annen måte at det strøvde mer med å nå eh, samfunnsmål enn andre da. Eh. Mm.
1: Ja, altså vi kan spørre de andre det hele. Altså, går det an å snakke om sånn norsk måte å være fattig på, eller den skal, skal vi egentlig angripe dette her, Aksel?
4: Nei, altså det er helt åpenbart at når vi snakker om et land som Norge så er det et mer relativt fattigdomsbegrep som kommer in her. Sånn, ikke, det vi ikke, vi ikke det absolutte. Vi har ikke den typen fattigdom som man har i, i, i virkelig fattige land, men vi har vi kan snakke om fattigdom hvis du har mindre inntekt og din økonomiske situasjon er, dårlig, er så dålig at du ikke klarer å leve et liv som, som er i pakt med de nordmiddel traditioner som er rundt dig. Og så kan det vel oppleves like vondt og vanskelig og tøft, på en måte selv om det ikke kan måle seg med den absolute fattigdommen? Definitivt, ja. definitivt, ja. Og vi har i, for noen år siden gjort noen undersøkelser hvor vi spurte folk om de selv opplever sig som fattige. Mm. Og er da er det helt åpenbart, da fant vi ganske riktig at, at folk, folk er veldig tilbakeholdende med å bruke uttrykket fattige om sig selv, det er forbundet skam med dette, så det er bare omtrent 2% av befolkningen som sier, sier, ja, jeg er fattig. Mm. Men samtidig så... Hvis, men vi har 10% leve under fattigdomskansen. Nettopp. Ja. Men vi spurte videre, eller samtidigt spurte vi så men, men føler du på grensen til fattigdom? Og da straks var det 10 prosent til som sa, ja, vi er, på, vi er ikke fattige, men vi er på grensen til fattigdom. Mm. Så til sammen fant vi altså 12 prosent sammen så selv at de enten var fattige eller på grensen til fattigdom. Og da, da ligner det straks på den, de 10 prosentene som objektivt sett er fattige ut fra disse, disse offisielle målene. Ja.
1: Og da er vi inne på den uroen som man opplever nå i samtidig med dyrtid og øh, ja, alt som skal betales og økende bekymringer, kallemorene.
5: Ja, øh, og så tror det det er to kommentarer som er viktige, at øhm, øhm, hvis du definerte fattigdom på den måten vi gjør det i India, altså tok 60 prosent av den inntekten som på midten, det skal kalles for medianinntekten, så ville all fattigdom i India forsvinne for det at medianinntekten i India er så lav at hvis du 60% av den så vil du få den under den absolutte fattigdomsgrensen. Så derfor må vi ikke være for bombastisk og sikker på at vi liksom har fått dette helt riktig at, at hvis vi knytter det til normene, så er, i de fattige land, så er normene sånn at de fleste lever under fattigdom så derfor en måte å se det på er sånn som Adam Smith foreslår at en er ikke fattig hvis en tør å vise seg i offentlighet uten å kjemmes. Og det er litt i, i tråd med det som Aksel sier om at det nå er nordbelagt. men det kan jo være at skulle ha et annet ord for det. Men det er ikke så lett fattigdom som er på folkemunnet, men det er, det er liksom ikke det samme som må være fattig i Somalia det, eller i India.
1: Og Adam Smith er
5: Adam Smith er den, den ledende økonom som levde på 1700-tallet. Han har den viktigste boken som kom i 1776, ja. som heter Nasjonens velstand.
1: Som er et veldig um, viktig fundament i, i ditt uh, felt. Kajsa, er du klar for del 2 uh, fra tidligere NAV-ansatt? Ja. ja,, som da spør hvordan kan kvinner finne på å få barn når de ikke er i stand til å vareta men får barn de også men kvinner tar ofte initiativ til brudd og blir da enslige forsørgere og får dårligere råd og kan ende opp i en veldig vanskelig situasjon vad svarer du?
2: Dette er klassiker, og hvis jeg skal svare grunnig og ordentlig på det, så krever det ganske mye tid, som jeg opplever at menneskene som stiller dette spørsmålet ikke har. Men jeg har lest mye om dette, for jeg har lurt faktisk på det samme selv. Hvorfor er det sånn at kvinner i fattigdom oftere får barn tidlig enn dame som, som ikke lever i fattigdom? Så oppdager en professor i psykologi i USA som heter Keith Payne, som har skrevet en bok som heter Følelser av forskjell. Og i den boka så leste jeg at eh, fattigdom manifesterer sig også i eh, rett og slett eh, arvegenene våre. Allerede fra fosterstadiet så vet et jentefoster eh, som er utsatt for den stressfaktoren det er å leve fra hånd til munn og leve i vedvarende lavintekt at eh, også kroppen til det fosteret kommer rett i biberteten raskere fordi Allerede da vet det fosteret at de skal dø tidligere av å leve i belastning som fattigdom er. Så det er flere mekanismer som funker samtidig. Noen av de kan man ikke råde over selv, uansett hvilke valg man tar. Man kan ikke bestemme når man skal komme i puberteten eller ikke. Men jeg tror også det er, det er flere faktorer som spiller inn her. Og for min egen del så hadde jeg ikke... Da jeg var ungdom og tenåring, som jeg tror kanske flere som vokser opp i fattigdom kjenner seg igjen i, da. så hadde ikke jeg det perspektivet at jeg drømte så mye om hva jeg skulle bli når jeg ble stor, fordi jeg klarte ikke å speile meg i andre voksne. Det fantes ikke en representasjon av mig i de voksne og i det etablerte. Eh, opplevde jeg i hvert fall ikke, fordi fattigdommen kan man jo ikke se på folk. Så... Uh, ja. jeg var jo ganske overbevist om at jeg også kom til å bli trygda, uten at jeg visste hvorfor jeg tenkte sånn hvor kommer disse tankene fra, hvorfor tenker jeg sånn om meg selv, det visste jeg ikke da uh, men det vet jeg jo mer om nå da.
1: Dette er jo en uh, jevn uh, oppfatting som man altså, ganger, uh, fattigdom går i arv, rikdom går i arv skal vi altså, være enige er, er det det som gjelder uh, Anne-Helene Bay?
3: Ja, det er jo noe som heter sosial reproduksjon, altså som akkurat går på detta at uh, Sjansen for å bli fattig er mye større hvis du selv kommer fra en fattig familie, men så er det jo da diskusjoner om dette skyldes altså gedetiske forutsetninger eller handler om de forholdene du vokser opp under. Og det klart, gener er det mye vanskeligere å gjøre, med for, gjøre noe med for politikere en med levekårene. Så allt dette er vel et argument for at samfunnet må sikre at barnefamilier altså, har nok å leve av, slik at man unngår denne følelsen av skam og utenforskap i en tidlig fase av livet. Jeg kunne også tenke på å legge til en ting i forhold til debatten litt tidligere, altså dette med å, å være fattig i Norge versus i andre land uh, og, og materielt sett så er det på et vis lettere å være fattig i Norge fordi man har mer men kanske psykologisk er det vanskeligere, fordi ja. at man Hvorfor lever det? i et samfunn som är så att det är diggrader till rättelagt för att alla ska lyckas. Alltså alla får gratis skole. Eh högre utbildning är till en mycket stor grad offentligt finansierat, så då att falla utanför, ja då må det ju byrkligt häfte efterhand med där som ikke överlever i dette goda samhället. Och det är också viktigt att tänka på. Och så ska jag kalla att det är viktigt att ge ytelsörta alla fördi att vi som bara ger till de som är ille ute ja så får de heller inte de goda ytterlinessarna som de ellers ville fått hvis vi alla hade på tillgång på dem och ja det är en sanning vi håller oss med den är långt på väg riktig men jag tror också på ett eller annat tidpunkt särskilt nu i en krisessituation så må det vara lov och flagge la oss nå se hurdan är det vi hjälper de som är allra nederst och då går det inte ann och kommer träckningen med denna generelle modellen som skal gå til oss alle da må vi finne ut da, hvem er de og barnefamilier er i hvert fall noe som er et enkelt uh, mål da
1: mm. Ja, og nå merker du du ble engasjert, så ja. hva, hva gjør vi da? Hva er løsningen?
3: <laughs> Nei, altså det tror man må finne Er det jo ikke
1: barnetrygden? Og... Finne
3: robuste, robuste virkemidler som, som treffer men det er klart, det treffer ikke alle man må heller ikke underslå at detta handler om prioriteringer hvis man har fulgt med på disse debattene som har vært i det siste blant annet på, på debatten på NRK TV. Ja. Så på den ene siden så trekker de fram barnefamiliene, på den andre siden så får vi også en skuldgjort at er det noen som sliter så er det de aleneboende och det er jo to helt vidt forskjellige grupper. Så en enskild mann i 50-årene er jo noe helt annet enn en enskild mor med fire barn eller tre barn. Så vi må finne alltså robuste virkemidler och så må vi også finne så må vi også erkjenne at det er ikke en løsning som treffer alle
1: og noen av de robuste virkemidlene, eller hva forslag til det har vi jo vært inom nå, nå ska vi ha flere spørsmål da strømmer det inn her på e ja, det gjør det
0: vi skal ta et par på rappen, ja, det. for at det er litt refleksjoner og sånn ja. rundt dette her, nå sa jeg jo som, som du sa så sitter jo politikerne akkurat nå og snakker om disse tingene, men mm. de vet ikke hva fattigdom betyr skriver denne innsenderen, det er ett problem når flertallet av politikerne på stortingen ikke har opplevd fattigdom noen gang de klarer rett og slett ikke å føle hva det er de sitter med millionlønn och når de ser, sier på TV at de skjønner at dette her, det er ikke lett og så kommer det bort forklaringer det kan ni med til de fattige som altså har et liksom, trist blikk når de sier det når en pensionist ikke når opp till EUs fattigdomsgrense en gang må en lure på vad sosialdemokraterne driver med inflasjonsløgnen som kommer hver gang de snakker om pengar er hul det nytter ikke å bevilge et par hundre kroner i måneden til familien når strømregningen og husleien øker med flere tusen kroner per måned det er bedre å være frisk og rik enn syk og fattig med en såkalt sosialdemokratisk regjering <tøk> med vennlig hilsen Sissel Sørli ja, det... så det var egentlig bare en sånn betraktning ja. og så har og si det jeg å en...
1: si at ingen fra regjeringen er til stede her i dag og, og, så, så på det. på Nei, Nei.
0: men så er det egentlig litt interessant her, dette her handler jo både om penger, men det handler også om värdighet. Og de har någon kloke tanker gjort sig en del av disse som har jobbet på NAV. Vi hørte jo en i sted, her har vi en litt annen variant. Jeg har jobbet på sosialkontor i Oslo under hele 90-tallet og frem till april 2009, För bydelen ble innlemmet i NAV. I alle disse årene kunne vi bruke opp till en time per klient og få skikkelig kontakt, forstå problemer, hindringer til å få til et bedre liv, og vi gikk på hjemmebesøk langsomt begynte dette å endres etter hvert som vi skulle in i NAV. Vi måtte registrere allt mulig og bli mer effektive. Tiden gikk med til dette i stedet for å snakke med folk. Her tror en veldig mye gikk tapt, med tanke på å få til noe, ikke minst å bevare den enkeltes verdighet. Hilsen, Ingeborg.
1: Ja, var det flere ting? Er det noen som har lyst til ja.
0: ja, altså nå, nå kan vi ta et spørsmål til slutt. Ja, ta et spørsmål, du, det er, det er okay, greit. Også, ja. Eller, ja, ja, eller, eller er det noen som vi svare noe til det, kanske? Nej. Nei, det er bare litt sånn fint å få inn mange betraktninger, synes jeg altså, for nå kommer det så mye her. hej. hva vil det skje hvis man i stedet for å folk penger, kan gi dem ytelser, for eksempel å gi alle barn mat på skolen og innføre skoleklær, inkludert yttertøj, sko, støvler og så videre, gratis skolefrittidsordning med leksihjelp, mat og gratis sport- og kulturaktiviteter. Sikkert mye dyrere enn dagens ordninger, men da vil jo alle pengene gå til de som trenger det, barna. Jeg vil være anonym, hun skriver det. her da. Ja,
1: det er mange følelser i sving og mange gode innspill mm. som kommer da via vår e-post. Og veldig
5: mye å, å ta tak i. Karl og har blitt om ordet. Ja, jeg vil bare det er noen land som vi ikke liker å sammenligne oss med, som India for eksempel, som har verdens mest generøse skolematprogram. Veldig lite kjent, men ekstremt nyttig, det er helt god mat, det er smakbar den fungerer helt godt ja, Hva var det de får da? De får en varmt måltid midt på dagen og som regel det ikke kjøtt, det er mye lettere å treffe for alle det smaker godt, folk er veldig fornøyd og det er litt rart at ett land som er så fattig kan ha råd til dette, mens argumentet i Norge er at det har en ikke råd til. Jeg tror det ville fungere veldig godt. Jeg tror forslaget om skolemat er bedre enn forslag om skoleklær. Uh -huh. rett og slett for at jeg tror det vil være mye mer motsetning mot å innføre dette innføring av skolemat vil være populært og dette er også en måte å være universell på som synes ikke det er helt riktig å si at vi holder oss med de, med de synspunktene som om det ikke er noe empirisk erfaring for dette for det er det virkelig overveldende empirisk erfaring for at, at veldig målretting er, er veldig følelsom for, for sympatien med de som du målretter til men det, det trenger, kan være universell på en spesiell måte. For eksempel barnetrygd er universell, men det går bare til barnefamilier. Uh, mm. Ellers hvis en del er så veldig redd for det at, at, at rike skal få, få, få skolemat og andre ytelser, Det kan du tenke hvor dumt det ville være. Hvis du hadde skoler, så var det de, 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 rike, de rikes barn, de skulle ikke få den varme maten på skolen, men de, de fattigste barn skulle ha det. Det er virkelig å dele opp samfunnet på en helt kunstig måte å gi folk uh, mye mindre av en fellesskapsløsning uh, og en følelse av dette India har unngått det, Norge kunne innføre det
1: Kaisa, de spiser bedre skolemat i India enn ja. her til lands, uh, hva, hva sier du?
2: Nei, jeg heier på skolemat det, og det hadde vi jo råd til i Norge i etterkrigsårene, som var, hadde en helt annen helt andre statsbudsjett å forholde seg til enn det vi har i dag men, uh, så de universelle godne de kan treffe godt, men jeg synes også i dette forslaget, så ligger det en av misstillit till fattige som också forskaren här adresserar är att eh ytelse träffar bättre hvis det är universelle för då upprätthåller man solidariteten med de fattige och då tänker jag att vi har ett stort eh, samhällsproblem hvis vi har en så grundläggande misstillit till att fattiga människor själ klara och förvalta pengarna sina på en god måte. Jag stöter väldigt det eh Annelien Bay säger i sitt inlägg. Då måste vi heller alltså vi må jobbe holdningsendrene i systemet vårt, som er også i stor grad gjennomsyret av mistillit. At vi møter folk med mistillit og fordømmelse fremfor å møte dem utifra de forutsetningene de kommer til bos med, at de har lite pengar. Så vi kan godt ha gratis skolemat. Det tror jeg alle har med, men det hjelper ikke på strømregninger som henger på i kjøleskapet hjemme. Det hjelper ikke på tannverken til mamma og pappa. Og hvis man reelt skal gjøre noe med barnefattigdom, så må man se den i lys av foreldrene de vokser opp sammen med, for vokser jo opp under en stein. Dette, man kan aldri løse barnefattigdom uten å, å dra foreldrene opp i samme slengen, på en måte
1: Karl Måne, du blir kalt forsker her, altså, i hvert fall samfunnsøkonom ved Universitetet i Oslo, hadde du lyst res kort. Ja, jeg, du var jo ikke helt enig.
5: Nei, ikke helt enig i, i det. Altså, jeg jeg liker eh, det. Jeg tror ordninger som er sånn at den splitter folk opp i de som får og de som bidrar til de som får, det er, det er å bygge inn politiske motsetninger mellom grupper som er tror svekker. De, de som ønsker målrette. Og derfor er en heller å det via progressiviteten, altså hvor mye marginalskatten øker med inntekten, til å gjøre at forskjellen på hva en, en, en blir bedt om å bidra med varierer, Og så er det en i bunnen som er likt for alle. Og jeg, jeg sier at det skal være lik for absolut alle, men det kan være målretting på en universell måte. Mm. det er det mitt forslag
1: okay. Flere spørsmål, nå har vi dere folkens 11-12 minutter igjen her, må pumpe ut flest mulig med <laughs> okay. dette temaet Vibeke Røyri
0: Nei, det er tydelig at denne skatteleggingen av barnetryngden den har gått hjem, vi har fått flere mailer om det Calle Mone, som støtter akkurat det der den siste her sier at legg skatt på barnetrygden som vil hjelpe de fattige, de fattige vil få vesentlig mer hvis statens utgifter da øker satsene med tilsvarende det staten tar inn på denne skatten med vennlig hilsen P. Christian Jakobsen så da har det tydeligvis i hvert fall, du har fått noen støttespillere der og så har vi en som er veldig tydelig på et par ting det kan man jo diskutere, men han mener at to ting bør gjøres billigere i Norge all graviditetsavbryting forhindring bør være gratis, og så må vi redusere momsen på reparationer. reparasjoner. Og dere skjønner jo selv hvorfor, bortsett fra det, så er hovedproblemet overforbruk utropstegn, utropstegn, hilsen fra Bjørn.
1: Overforbruk, den kan vi vel skrive under på og altså, altså, ha det eh, dårlig økonomisk, gå ut over eh, både det mentale og hele hele li livene våre? Altså, hva vil du si, Karl-Aimond? Ja, det denne. tror jeg er helt riktig. Altså, ja. Vi
5: er en del av verdens problem, ikke en del av verdens løsning. Vi har forhøyt for gjennomsnittlig forbruk, men det hjelper jo ikke den gruppen vi her snakker om å, å framheve dette, men det er generelt riktig. 1% rikeste i Norge betaler nesten ikke skatt. Nå vil de protestere med en gang, fordi vi nevner beløpet, men du må be de nevne hvilken prosent av inntekten deres de betaler i skatt, og den prosenten er mye mindre enn for vanligvis
1: vi har ikke snakket så mye om de rike i denne praten her så langt. Du, Karl og Mona, har jo tidligere skrevet en kronik som heter «Trenger vi de rike?» Og nå har vi vært mye oppstyss i løpet det siste med at de, det er mange som flagger ut og drar ned til Schweiz, fordi de opplever at det er rett og for dyrt eller for kostbart for de, og det de holder på med til å, å fortsette å bo i Norge.
5: Hvor på måte, provoserende skal vi tenke at det er? Det synes vi skal regne som er ganske provoserende. Det, det er ikke ja. det at de synes det er for dyrt å bo her. De vil ikke betale de skattene de er pålagt etter de reglene. Det da blir det jo dyrt de, hvis
1: vi må betale dem. De. De. Riktig, ja.
5: og det, det valget har jo ingen andre. Så når de flytter ut, så er det en unntaksregel at de kan flytte tilbake inn om fem år og få ettergift den skatten så de skulle betale. Så det er en, på en måte en mer å stikke fra regningen enn å ikke betale enn, enn liksom, at de pålagt høye skatter. Og det er ikke liksom formueskatten som er det store her. Det er skatt på det utbyttelse de har stående i tilbakeholdt overskudd i bedriftene. Så jeg har hatt mye mer sånn at dette er, er lureri. Dette er en, 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 en form for et, en unntaksregel som ikke skulle vært der. Anne-Helen Beier har vi i rike ut av Norge.
3: Ja, det kan synes sånn, men altså det er klart, vi trenger, vi trenger skattepenger fra de rikene. Eh, og det betyr to ting. Vi må sørge for at vi klarer å skattelegge de som er her. Og så bør vi også verdsette de som betaler skatt og er her, og ikke flyre og går til Schweiz. Jeg har selv familie i Asker, og der er man nå veldig bekymret for alle de millionene som Røkka har tatt med seg ut. Det er klart vi hørt ikke så mye om disse millionene eh, da han bodde der. Så det er jo begge deler da. De må betale mer skatt, men vi må også verdsette de det är pengarna dit trots allt så bidrar med till fellskapet.
1: Ja. Så sånn er det är med de rika så vad vi ser hur länge de blir <laughs> det är de som har dratt. En fråga här SMS Når vi är på alltså det vi är på ekonomin och håller på det Kalle Mone. Vad mer skattefordel av att eja kontra leje? Många förslag till mer rättferdig skattläggning blir aldrig genomfört. Vad säger du om det som samhällsekonom?
5: Ja, alltså detta är no av ett problem at i i prinsippet så skulle det være det samme om du eider eller leider men sånn er det ikke i praksis og jeg tror når det akkurat gjelder for eksempel å støtte barn, så er det å ha noen subsidier på bolig ganske viktig. For det er veldig vanskelig å ha støtteordning som treffer barn direkte. Men det er billigere å bo. Trangboddhet er väldigt vanskelig for barn. Så derfor tror jeg noe å tenke litt tilbake til sånn som det var med Husbanken i sin tid ville være en fornuftig ting. Det er liksom nesten helt glemt i ordningene som var med Husbanken.
1: Kajsa Hansen-Sukov, du er fortsatt med oss på ja. Kristiansand. Du, hvordan er din leie-eie-situasjonen nå?
2: Vi har faktisk fått kjøpt eh, hus, eh, det gjorde vi, eller et rekkehus, i fjor i desember. Og det kunne vi gjøre fordi vi fikk eh, hjelp fra en slekting som eh, hjalp oss inn på boligmarkedet. Og sånn er det jo for to av tre huskjøpere i dag, at man får hjelp. Eh, hjälp fra en forelder som kaushonist eller medlåntaker, mm. mens en av tre har ikke den muligheten. Og vi vet jo att den andelen där vill slite vanvittig med å komme in på boligmarkedet. Som så er sånn vi har lagt opp i Norge, da, at det skal lønne seg på alle måter å eie, fremfor mm. å leie.
1: Kaj, vi snakket med deg i starten av spørretimen her, og så sa jeg vi skulle komme tilbake til hvordan det hade gått, for det har jo gått bedre etterhvert. Hva vil du si var vennepunktet for dig til å komme ut av den vanskelige situation, som du hadde levd med hele livet?
2: Nei, det er jo lite eh, trist på en måte For det store vendepunktet vårt Var jo da vi hentet en matkasse Hos en eh, veldedig organisasjon Som heter Hjelp oss å hjelpe Her lokalt i Kristiansand Da, hentet, da var jeg gravid Desember 2019, tror jeg det var Og jeg hentet en matkasse hos Elisabeth Thorsen Heter hun som jobber der eh, Og det frigjorde Desemberlønna og Halvskattlønna Som kom da to uker senere og siden vi da hadde mat, så hade vi anledning til å bruke en del av de lønnsmidlene vi fikk inn da til å begynne og rulle ballen i riktig retning hos inkassobyråene, for det er også noe vi ikke har vært innom her, men som er en central del av denne samtalen, mener jeg.
1: Ja, for gjelden den vokser, i hvert fall på noen måter, og så har vi hatt at inkasso-sakene vokser, spesielt bland de unge. Ja. Men en halv skatt i december og så fikk du da komme til pluss, og så fikk du snudd dette her. Ja, et
2: og et halvt år senere da, vel å merke, så det var jo ikke gjort i en håndvending. Nei. Det her var jo eh, gamle strømregninger, tannleggeregninger, barnehageregninger, radisjoner, Slept med mig over 10 år Fordi jeg ikke hadde råd til å betale dem Utifra de, de midlene jeg hadde til rådighet Da Så det tog et og et halvt år Med 100 prosent jobb i kommunen Pluss hundrevis av strøjobber på, I et og et halvt år da, Som gjorde at Og ikke minst å leve på et minimalt forbruk Hvor vi rotet i søppelkasser for å finne mat på Så det var en hard og intens jobb Men det var det jo absolutt verdt For å komme til et slags nullpunkt
1: Hvordan følger, hvordan kjennes det nå?
2: Nå kan jeg jo sitte her og prate om erfaringene mine, det hadde jeg jo aldri kunnet da, så jeg har jo en helt annen ro. Jeg kan jo sove om natta nå, våkne ikke opp utslitt i kjeven fordi jeg har gnisset tenner om natta. Jeg kan være til stede i leik med ungene mine, og være til stede for dem mentalt, og ikke hele tiden lete etter en løsning i hodet mitt. Så jeg har jo ett helt annet liv nå. Eh, mm. selv om vi selvfølgelig merker dyretiden og inflasjonen kjempegodt som 900 000 andre nordmenn også har eh, gjort nå så har vi et helt annet liv altså det kan ikke sammenlignes
1: Det er godt å høre, Kajsa hansen Sykov og ja, vi kjenner på den uroen veldig mange av oss Vi rekker et par spørsmål til kollega Vibeke Røyri, det strømmer inn på e-post og sms
0: Ja, og så må jeg bare si en liten ting som ja. faktisk er litt fint for at jeg var jo nede på det der fattighuset i går Ja og da fortalte de at all maten som er i disse posene, og som er i posene på alle andre utdelingssteder også, den kommer jo primært fra matsentraler. Og da snakker vi om at altså, problemet er overforbruk, som en uh, lytter skrev her i stad. Mm. Altså, det, det skjer noe bra med disse matsentralene. Det er blitt flere av dem. Nå har vi åtte stycker. Og det geniale med dette nettverket, det er jo at det er, det er ikke bare de som sliter som da får mat, men vi hindrer også at mat går i søpla og jeg snakket med de i innenlandet hvor det er en sånn matsentral og der mener de at i løpet av ganske kort tid så har de nå reddet 200 tonn mat fra å gå i søpla og dette her er jo overskudsmat fra producenter og grossister og sånn også er det så mye det... taco har jeg hørt ja, de får mye rart i posen også ja. for produsentene de lager jo innimellom ting eller produserer ting som de tror at skal selge og så selger det ikke de allikevel det går i posene så det, det er noe snodig i disse posene også men jeg, ja, likevel så er tanken her god kast mindre og så har vi et spørsmål som jeg tenker er veldig viktig her Hej. Spiller kunskap om økonomi og økonomistyring en rolle i utviklingen av fattigdom? Er dette her undervisningsfag i skolen nå? Selv hadde jeg ikke lært noe om denne absolutt nødvendige livskunnskapen på skolen, og det kan koste dyrt å lære om det gjennom egen erfaringer. Takk for et flott kunnskapsformidlende program. Hilsen, Hilde. Lär.
1: Det kan koste dyrt tycker jag har fått ett in eh, i, i bandammen. Eh bör vi bli flinkare att fokusera på detta i tidiga åren som vi lärer om detta och kan undgå att göra fel. Vem vill svara Anna Helenby?
3: Ja, jag tror det är förnuftigt. Jag tror inte där så väldigt mycket man lär om ekonomistyring på i grund utdanningen vår Nei, det. nå for tiden och eh, det har ju kommit in livsmästeringsfag og, og slikt, eh, men att man också lærer å husholdere med pengar. Det tror jeg vil være veldig fornuftig fremover. Mm. Og det er jo også litt altså, den tilliten vi bør ha til individer, at egentlig så klarer de å håndtere penger, bare de altså settes i stand til det. Både får penger og lærer seg hvordan de skal husholdere med det.
1: Aksel Vestpedersen, du har sittet lite stille på flanken her nå. Er det, er det, bør vi få ja, hva, motslutten her nå? Hva tenker du hva er det viktigste vi kan gjøre dempe denne uroen og hjelpe flere til å ikke havne i, i fattig kategorien?
4: Jeg, jeg tror ikke det er et uh, Nei, det er supergrep som, som, som løser dette, men jeg vi har vært inne på en del ting her sånn. Uh, økt bantrykk minner jeg også er en riktig vei å gå, så kan man diskutere om ikke også det nødvendig skal uh, skattlegges. Uh, nå tror jeg ikke den Effekten av skattelegging i retning av å gjøre en mer målrettet er så veldig sterk, men, men likevel politisk kan det være litt fornuftig greie å gjøre og si at ok, de aller rikeste må akseptere å betale skattebantryggen, og det kan gi en større oppslutning av ordningen. Så det, det, det er absolutt noe jeg, jeg mener kunne, kunne hjelpe noe her sånn.
1: Mm. Så den, jeg håper jeg, gode gamle regler om at bantryggen den må opp, den, den, den konsulterte vi egentlig med her uh, idag dag også.
5: Er det noen andre som vil du si noe, altså, er det så enkelt, Kalle Måne? Det er i hvert fall, ta det enkleste først, og dette er jo veldig en, en dobling av barnetrygden, vil være en fornuftig ordning. Det, vi må liksom ikke, vi må være litt grann generøse og se problemene i øye. Dobling av barnetrygden vil være en passetiltak, men Uh, og uh, samtidig som det innføres uh, skatt på barntrygg Det vil det være det at, at det vil masse til barnrike familier ner i inntektsfordelingen Og så å si ingenting til uh, de på toppen Nå vil det være helt fint Helt ubyråkratisk
1: vi rekker ikke flere kommentarer der. Dessverre Aksel Vestpedersen, professor i sosialpolitikk ved Oslo MET. Takk og til professor i statsvitenskap ved Oslo MET. Anne-Helene Bay, Kajsa Hansen-Sykov var med oss. Takk og til Karl Mone, samfunnsøkonom og økonom ved Universitetet i Oslo.
0: Programleder var Sven-Ole Engelsvold. Produsent var Tor henri Bjør, og vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire.
4: En podcast fra
1: NRK. Hallo, hallo! Det er Ronny og Liver fra vårt bitte lille julekott, hvor vi prøver å finne julestemninger.
2: Senke tempo, nyte tiden før jul, små blaff av takknemlighet.
1: Er du nå mitt i en stressende førjulshandel, ser huset ut som et fullstendig kaos. Nelvik og jeg, vi er for å hjelpe deg.
2: Den magiske julestemningen. Vi ska klare det.
4: Jeg jul. Julestemning med Live og Ronny, hører du i appen NRK Radio.